2: Questa puntata di Woz andrà in onda nel passato per venire incontro alle richieste del futuro.
0: We've seen how strange
1: things can get at night. Well, things are about to get a whole lot stranger.
3: Fantascientificas The MTI presentano Warzone Streaming, digressioni su film, serie e anime on demand, ad alto hype e da binge-watching.
2: in questa nuova, esilerante, entusiasmante, eterogenea, endotermica, endoscopica, etanolica puntata di Woz, solo e soltanto su Fantasy Scientificast, almeno per ora. Attendo con orrore quando Omar si stancherà di sentirmi ciarlare al vento di cose di cui non capisco un H. A proposito, H con o senza apostrofo? Come avete già potuto sentire da questa brevissima introduzione, sono partito carichissimo di ignoranza e questo per voi è assolutamente un segno di una puntata di livello TOGO. Pertanto preparate i pop e corn e rilassatevi ascoltando la mia suave voce mentre mi tolgo con sufficiente ritardo due sassolini dalla scarpa. Il primo è che Luca Comics ormai ha perso in me tutto l'interesse possibile. Presenza fuori scala per un evento che è ormai un evento di se stesso. Troppa gente, pochi contenuti e file chilometriche. Fortunatamente, avendo le mie conoscenze, avevo un pass professional e ho potuto tagliare le code. Ma i padiglioni che ho visto sono stati tutti da... eh cioè insomma parliamone sì è passato Patrick Stewart ma a parte quello che fai compri alcuni fumetti film o gadget che puoi trovare a meno anche da altre parti fai le file per gli autografi corri a prendere i gadget esclusivi per poi rivenderli online e renderti conto che non riuscirai più a piazzarli e così ti rimane solo andare in giro a vedere la gente nei loro favolosi costumi che sono da applauso ma per quello non devi nemmeno pagare il biglietto io per esempio ho conosciuto l'uomo nero di WhatsApp e è davvero il suo cosplay? È stato il momento topico della mia giornata. A parte aver cenato con gli scrittori di The Expanse e Sergio Fanucci, quindi che facciamo? Creiamo tante piccole dipcon? Non penso possa funzionare, ma soprattutto non funziona nemmeno il Luca Comics così strutturato a mio avviso. Adesso passiamo però al secondo sassolino. Ok, il primo è stato un vero e proprio giarone, ma qui vedo di contenermi. Come sapete, finalmente si sa la data di arrivo di Disney Plus qui in Italia, il 31 marzo. Perché il primo aprile faceva brutto scherzo, si vede. Comunque anche quel servizio sta arrivando e siamo quindi anche con Apple TV arrivato da poco ad una quota di servizi di streaming che autoproducono da paura. Ricapitolando, abbiamo Netflix, Prime Video, Now TV per conto di Warner HBO, YouTube TV, Forvid, Rakuten TV, Apple TV, Disney Plus e Rai TV. Di questi solo tre sono gratuiti o con contenuti full grazie a pubblicità, gli altri sono tutti a pagamento. No, ma vi rendete conto del casino che sta per venire fuori? Sfrutto adesso proprio questo momento per ricordarvi che Fantascientificas è un prodotto di cui potete tranquillamente fruire gratuitamente e che un piccolo obolo al buon Omar da parte vostra è sempre gradito per tenere alta la qualità del servizio trovate tutti i dettagli sul sito web di Fantascientificast inoltre seguiteci sul nostro canale telegram t.me slash fsc community dai dai che adesso si parte sono domandato più volte perché occupare questo spazio parlando di Gemini Man. Ci sarebbero in effetti film ben più rilevanti di cui potrei parlarvi. Parasite, per esempio, che anche se non è relativo alla fantascienza, di sicuro meriterebbe uno spazio tutto suo anche in questo Was. Eppure Gemini Man mi ha colpito. Mi ha colpito male. Ma mi ha colpito proprio male! Quando mi sono imbattuto nel video con Will Smith e Rovazzi, assurdamente finto e creato al mero scopo pubblicitario mi sono venuti i brividi. Ricordo male io o Will Smith dopo Wild Wild West disse che voleva fare solo film di un certo spessore cosa che peraltro ha fatto benissimo con pellicole fantastiche come Sette Anime e La Ricerca della Felicità. Allora perché adesso si è rimesso a fare dei film paragonabili all'odore che esce quando smuovi una merda lasciata sotto al sole estivo? Scusate ma seriamente questo film non si può descrivere in altro modo trama di una banalità e leggerezza atroce, dialoghi assurdi, aerei che viaggiano ad una velocità probabilmente di Mach 10 ed effetti visivi che a tratti sembrano fighi e a tratti sembrano presi da Final Fantasy, che per l'epoca fu fenomenale, ma che oggi ha pur sempre quasi 20 anni. Un'idea base della fantascienza, come la clonazione, è stata gestita malissimo con stereotipi, assurdità e idee degne di un bambino di 10 anni. Ma vi pare possibile che il capo di questo gruppo paramilitare abbia passato gli ultimi vent'anni a far rivivere una vita con gli stessi traumi ed esperienze del personaggio di Will Smith, sperando che diventasse lo stesso ammazza persone a comando? Ma poi, quelli più recenti, come li avrebbe plagiati? Quante vite aveva costui? Ma veniamo agli inseguimenti e combattimenti. Ho visto scene degne dei film anni 80-90 in cui tutti si sparano, auto si ribaltano ed esplodono, ma nessuno si fa un grato. Non so se prenderlo come un omaggio a tali opere o una mera e semplice presa per il culo, ma la cosa più insopportabile, inutile e snervante è stato il doppio pippone finale. Quello prima col cattivo di turno che parla e parla e parla e poi quello al campus universitario che fa venire letteralmente l'orticaria. Sinceramente non so chi distribuisca questo film in streaming in Italia, ma parlando di Gemini Man fatevi un favore guardatevi piuttosto Wild Wild West, presente su Netflix e a noleggio su tutte le altre piattaforme di streaming, perché è decisamente molto meglio.
0: I am me flower. aluki nare testa, si bima tauda, me va antaina, castaga, si veglia, bosa, da Suagiasa, si è in in なぜ僕らは思考を急にやめているんだ ma te una glass shoulder
2: breve parentesi parlando di un anime che ritengo molto particolare e che vi consiglio di vedere. Sto per introdurvi nel mondo della Fire Force, un anime disponibile solo sul canale Yamato Animation di YouTube. Sì, quel canale che ha disponibile sia la prima che la seconda serie di Olly e Benji. Fire Force tratta la storia di pompieri un po' particolari. Ci troviamo in un mondo in cui c'è stato un crollo della civiltà dovuta all'autocombustione spontanea umana. Nasce su queste basi la chiesa degli incendiati che si occupa di mettere in pace le anime di questi poveri che prendono fuoco senza che questi causino ancora la devastazione. Pertanto, oltre alle forze antincendio classiche, si affiancano otto squadre di pompieri adibite all'atom dei vari incendiati. Ovviamente un anime giapponese non può essere così banale e molti degli appartenenti a queste divisioni sono in realtà capaci di governare fuoco e fiamme a loro piacimento, come fosse un superpotere. Da qui si dispana la storia dell'ottava divisione, che è nata per investigare strani avvenimenti legati a certi incendiati e che li porterà sempre più vicino alla grande centrale di Amaterasu, la grande dea della religione shintoista. Ora non mi dilungo molto a riguardo, perché le animazioni sono belle, i personaggi ben caratterizzati e la storia è interessante. E non voglio spoilerarvi nulla riguardo i combattimenti, le battute e l'immancabile fanservice gratuito che non solo non manca ma pure abbonda.
3: В земля в иллюминаторе, земля в Земля в
0: видна, Как сын грустит о матери, как сын грустит о матери, грустим мы земле, она одна, А звезды, тем не менее, а звезды тем не менее, Чуть ниже, но все так же холодны, И как часы затмения, и как часы затмения, ждем света и земны, и видим сны. Скимца нам не рогат космогрома, не эта ледяная
2: e missioni spaziali sono una delle mie passioni ma quando Amazon mi ha messo davanti questo saliozien mi sono trovato un poco interdetto poiché ultimamente Amazon mi propone parecchie tresciate. Non sapevo nulla di questa storia della cosmonautica russa e non ho cercato approfondimenti prima di essermi visto questo film. Lo dico subito e senza remore. Questo film mi è proprio piaciuto. Sì sì, la cosa ha scosso pure me. La storia è ambientata nel 1985 e solo un anno e mezzo dopo avrebbe preso il volo la prima parte della Mir. Ve la ricordate la Mir? Quindi la salyut è un banco prova importantissimo dove i russi hanno testato in una stazione monoblocco e non sempre abitata le difficoltà di vivere nel vicinissimo spazio. Possiamo paragonare la cosa al progetto Skylab dei primi anni 70 degli Stati Uniti o al molto più recente Tiangong cinese, ma non voglio entrare nello specifico tecnico servirebbe casolino san per questo ma solo farvi capire che si trattava di una missione di frontiera in cui le problematiche venivano scoperte di volta in volta sulla pelle dei cosmonauti ma torniamo al film in sé una perla a mio avviso perché riesce visivamente a catturarti anche se si sono permessi alcuni audio spaziali non consoni ma tutto sommato accettabili e poi la storia vincente è molto russa assolutamente emblematica riguardo la frase Sono russi, non temono il freddo In questo film l'uomo è messo, come dicevo, a dura prova e la domanda che ci si pone rimane probabilmente senza una vera risposta Perché stiamo facendo tutto questo? Perché stiamo rischiando così tanto? Perché di questo parla il film degli enormi rischi che l'uomo si prende per vivere anche solo nel vicinissimo spazio Si va da mancanze energetiche, rolli incontrollati, incendi, ghiaccio, acqua mancanza d'ossigeno ho controllato su wikipedia che personalmente ritengo sempre meno affidabile e sembra che parecchie di queste cose siano effettivamente capitate ma nell'arco degli anni di attività di questa base che vanno dall'81 al 91 all'incirca e non tutti quindi in una sola missione ripeto che però servirebbe un approfondimento di casolino san ma la teoria comportista finale del regista fa parecchio storcere il naso a mio avviso comunque il risultato di questo film è centrato ti e ti tiene incollato allo schermo una produzione meritevole che vi aspetta su Amazon Prime Video, compresa nell'abbonamento, e su Apple, Google Chili e Rakuten a noleggio. The così arrivati all'ultimo pezzo di questa rubrica di oggi. Un pezzo pregiato direi, un qualcosa che va di moda di giorno e che sta dando buoni risultati. Mi riferisco al reparto supereroistico che dopo il cinema sta invadendo anche la serialità. Sì, mi sento un poco scorsese in questo momento, ma ormai è troppo pieno di supereroi in tutte le salse che mi inizia a stancare. Ma finché ci saranno ancora prodotti come questo Doom Patrol non potrò che reputarmi una persona felice, uno di quei vecchi nerd brontoloni che hanno sofferto le pene dell'inferno per aprire la strada a queste nuove generazioni che non sanno nemmeno cosa sia supercar, l'uomo da 6 milioni di dollari o automan per fortuna. Ma eccoci a parlare di questo Doom Patrol, nato come spin-off televisivo di una costola di Titans. Interessante vedere come questo sia ora su Amazon Prime mentre il suo predecessore sia su Netflix. Come vi dicevo la frammentazione dell'offerta è sempre più un casino. Questa serie ha un cast a mio avviso eccezionale, c'è poco da dire, Matt Bomer, lo ricorderete per White Collar, di cui eh, viene sfruttata solo la bellezza, Brandon Fraser che è noto per la sua agilità e da stanti incredibili, Timothy Dalton con la sua presenza in scena stile 007, Alan Tudyk noto praticamente per quel cult che è Firefly e Serenity. Ebbene, ora prendete quanto vi ho detto e sappiate che si tratta di una sonora cazzata fumante. Matt Boomer passa il 70% dell'inquadratura sotto la pesante fasciatura di Negative Man, Brandon Fraser giusto giusto presta la sua voce e qualche rapida inquadratura in cui si vede quanto sia purtroppo diventato bolso vorrei aprire una parentesi su di lui e le sue sfighe ma dovrei dedicargli una puntata. Comunque il suo personaggio è animato da Shanahan. Timothy Dalton è quasi sempre su una sedia a rotelle ed è lasciato purtroppo abbastanza in secondo piano. Chi invece è totalmente buttato via è Tudik e non me ne riesco a capacitare e interpreta un cattivo atipico per me interessantissimo ma che è stato messo proprio in secondo piano spero solo in vista di una seconda stagione. Sì lo so ho dimenticato Diane Guerrero, April Bowlby e Givon Wade se si pronuncia così almeno ma non hanno un passato così degno come gli altri a mio avviso come mai però ho iniziato a parlare subito degli attori e personaggi? semplicemente perché tutta la trama di questo telefilm è creata per dare incredibile spessore e libertà a questi attori che si comportano in maniera egregia, una trama in treccio che sì, ha qualche sbavatura e sfrutta troppo i flashback ma ti prende e ti fa appassionare i personaggi, ai loro trascorsi, al loro modo di essere, ma soprattutto riesce a farli crescere assieme allo spettatore. Una serie che non ti aspetti, che non parla di supereroi, ma delle persone che ci stanno dentro, delle loro ansie e delle loro paure. Lo fa anche scherzando e prendendo in giro tutto, spettatori compresi, ma non lo fa in maniera estrema e volgare come The Boys. Proprio su questo paragone voglio soffermarmi. Come avrete sentito nella passata puntata dedicata a The Boys, questo due serie sono probabilmente le migliori dedicate ai supereroi, anche confrontate a quelle cinematografici, ma questo è un discorso lungo e complesso, degno di un approfondimento tutto suo. Voi intanto godetevi questa serie su Amazon Prime Video. Eccoci ancora qui, cari fantascientifichini, alla fine di questa puntata tonissima piena di tante belle cose da vedere. Ma questo è anche il momento di trarre le conclusioni. Il 2020 è praticamente qui e quello che si preannuncia davanti a noi è uno scenario mai visto una vera e propria battaglia sulle spalle dei consumatori di streaming che non si è mai verificata da noi nemmeno nel boom delle tv private degli anni 70-80 o nel duopolio Rai Mediaset degli anni 90-2000 qui è stata lanciata la guerra delle guerre non solo alla pirateria sempre più bersagliata da tutti dopo gli anni del far west dal 2000 al 2015 questa è guerra vera tra tutti i colossi dell'entertainment mondiale. Come vi dicevo in apertura la scelta e disponibilità online è decuplicata negli ultimi anni e noi siamo al tempo stesso sia gli eserciti che i territori di questo gigantesco risico dell'intrattenimento mondiale. Le nostre scelte ormai sono pilotate, dettate dagli algoritmi delle varie compagnie di intrattenimento e io stesso mi trovo sempre più spesso a domandarmi se quello che sto guardando sia qualcosa che veramente mi interessa o è solo qualcosa che mi è stato buttato lì davanti e clissandomi magari altri risultati che in realtà apprezzerei molto di più. Su questa atroce e pesante considerazione non posso che chiudere questa puntata di Was ricordandovi di continuare a seguire Fantascientificas e di infastidire Omar chiedendogli di darmi molto più spazio e rubriche ma soprattutto dei soldoni belli grossi visto che mi andrà via un mutuo a seguire tutti questi servizi di streaming. Voi non dimenticate di seguirmi sul mio canale Telegram e Instagram trovate tutto sul mio blog marcotadia.net. E chiudo con un saluto vulcanico inverso a tutti voi che non ho nemmeno la più pallida idea di che significhi, ma è la prima cosa che mi è venuta in mente. Non sto bene. Ciao!